0: Ja hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 70 von Cloudcast. Letzte Woche hatten wir ja schon bereits Teil 1 des Interviews mit Joe Martin zum Thema Blockchain, Bitcoin und Co. Diese Woche in Teil 2 erwarten euch noch ein paar andere Aspekte, unter anderem wie hat das ganze Thema Blockchain mit Disruption zu tun und warum ihr unbedingt ein Augenmerk darauf haben solltet. So viel von meiner Stelle. Damit viel Spaß bei Teil 2 mit Joe Martin. Und wie immer, alle Informationen, bzw. auch die Möglichkeiten, mit Joe in Kontakt zu treten, findet ihr unten in den Show Notes. Es wahrscheinlich wieder viele da draußen, die Angst vor dieser Vorstellung haben. Doch äh, ich persönlich finde es extrem spannend. Doch jetzt ist natürlich auch der Punkt, wie du es ja schon gesagt hast, ähm, wir haben eine gewisse Fälschungssicherheit der Daten auch da dahinter. Also... Die Blockchain spiegelt uns immer die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und wenn ich mir das Ganze dann auch mal anschaue, vielleicht in puncto Datenhaltung im journalistischen Bereich. Wir kennen das Thema Fake News.
1: Wie gehe ich denn damit dann um? Das ist auch so eine, eine ganz wichtige Frage. Die, die Blockchain, die öffentliche Blockchain, wo wir eine andere Antwort brauchen, als wir es intuitiv denken würden. Nimm zum Beispiel mal Journalismus ist ein Teil, ich will meine Meinung revidieren, aber was viel wichtiger ist, ist zum Beispiel Besitzverhältnisse. Was ist, wenn die Immobilien, also das Grundbuch, nicht mehr beim, äh, beim Notar beurkundet werden müssen, sondern einfach in der Blockchain liegen? Wenn eine Übertragung meines Grundstücks von A, also von mir an den nächsten, erfolgt, dann liegt es in der Blockchain. Das ist einfach so. Da wird, sich auch, nie, da wird auch niemand was dran ändern können. Diese Daten sind für die Ewigkeit gespeichert, können nicht manipuliert werden, können nicht revidiert werden, können nicht gehackt und nicht gelöscht werden. So, jetzt stellt sich aber heraus, dass diese Übertragung falsch war, weil mir das Grundstück, was ich dir verkauft habe, gar nicht gehört. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo diese Transaktion rückgängig gemacht werden muss. Jetzt haben wir aber vorhin festgestellt, man kann keine Daten ändern im Nachhinein. Eine Transaktion ist für alle Zeiten festgeschrieben. Nun, das ist da, wo dann die ganz normalen Gerichte herkommen und machen die Transaktion nicht rückgängig, sondern würden verordnen, dass eine neue Transaktion stattfindet, nämlich von dir an den ursprünglichen Eigentümer, dem ich das irgendwann mal abgeluchst habe, wie auch immer vor Blockchain-Zeit, und gleichzeitig die Rücküberweisung von mir an dich für den Kaufpreis. Das heißt, wenn eine Transaktion oder eine Meinung aufgezeichnet ist, kann die nicht mehr zurückgenommen werden, indem die alte Transaktion gelöscht, geändert oder manipuliert wird, sondern nur, indem man den neuen Zustand dann wieder durch eine weitere Transaktion in den alten Zustand zurückversetzt. Und da kann ja dann in der Blockchain drinstehen, aufgrund richterlicher Anordnung, äh, Urteil so und so, Nummer da und da, das und das Gericht, wird dieses Grundstück wieder von B nach A oder von B nach C an den ursprünglichen äh, zurückübertragen.
0: Es sind ganz neue Herausforderungen, die da auf,
1: einen auf alle Fälle dann zukommen in dem ganzen Zug. Ähm also also nicht, nicht unbedingt, weil wenn man mal einen Schritt weiter denkt, das ist ja nichts Neues. Sondern das haben wir uns nur abgewöhnt, so zu denken. Aber wenn wir mal überlegen, in dem Moment, wo ich dir ein Auto gegen Bar verkaufe, habe ich ja nichts anderes als so eine Art, genau dasselbe System. Mein Bargeld, solange ich es nicht überweise, mein Bargeld geht in deine Hände. Wenn ich jetzt später, oder du stellst später fest, das Auto was, oder umgekehrt, ich gebe das Auto und, und dafür bekomme ich Bargeld. ja Jetzt stellst du später fest, ich habe das Auto geklaut. Und gehst du zum Richter und der Richter urteilt dann, dass ich dir das Geld zurückgeben muss und dass der, dem das Auto vorher gehört hat, von dir das Auto jetzt bekommt. Oder ich muss ihm das Geld geben und ich werde noch bestraft obendrein. Also wir haben ja diese Systeme früher immer so genutzt, nur durch die Online-Geschichte, durch Online-Banking und so weiter und so fort, haben wir eine ganz andere Situation, wo wir dann plötzlich im Online-Banking eine Transaktion wieder rückgängig machen können. Wo wir aber auch die Gefahr laufen, und das ist ja da, wo die Blockchain herkommt historisch, Bitcoin, wo auch die Gefahr ist, dass die Bank plötzlich uns das Geld nicht mehr gibt. Dass eingehendes Geld blockiert wird, dass ausgehendes Geld blockiert wird, dass das Konto beschlagnahmt wird, was ja alleine schon so leicht äh, dadurch passieren kann. Einerseits, das Finanzamt kann jederzeit zugreifen und blockiert dir die Konten. Aber viel schlimmer ist ein Fall, der in den USA passiert ist, wo einer bei Ofra Winfrey, das ist eine riesige, große, bekannte Talkshow, ein Produkt vorgestellt hat. Und dann sind... Über Nacht, die Server fast zusammengebrochen, weil die Bestellungen sind äh, absolut durch, ein, äh, durch die Decke gegangen. Was dazu geführt hat, dass bei Paypal, wo die Zahlungen angenommen wurden, eine irreguläre Aktivität stattgefunden hat und die Algorithmen von Paypal haben schlicht und einfach das Konto von dem Verkäufer gesperrt. Und es hat Monate gedauert, bis das Geld, da, was da eingegangen ist, wieder freigegeben werden konnte weil bis man bei Paypal oder beliebigen anderen großen Unternehmen wirklich jemand erreicht und sagt, pass mal auf, da hat ein Algorithmus mein Konto gesperrt, dafür gehen halt ein paar Tage oder ein paar Wochen und das hat bei dem Unternehmer dazu geführt, dass er einen erheblichen Schaden hatte. Und das sind Dinge, die einfach mit einer Blockchain dann zu vermeiden sind, weil da kann keiner was sperren, da kann keiner was manipulieren, da kann kein Zahlungsein- oder Ausgang blockiert werden. Ja gut, also vom Prinzip her
0: kennen wir diese Art der Transaktion ja eigentlich schon seit Jahren. Also wenn ich so überlege ich weiß noch, während meiner Zeit, wo ich BWL hatte, hat man das ja auch gelernt. Ich habe eine Buchung durchgeführt, also eine Transaktion. Und wenn ich die wieder rückgängig machen wollte, dann musste ich eine entsprechende Rückbuchung durchführen. Und das ist ja auch das, wie wir es heute noch von den IT-gestützten Systemen da dahinter kennen. Und ich durfte ja auch damals bei der ich sage jetzt mal, analogen Buchführungen nicht einfach auch hingehen und dann wieder den Teil rausstreichen, den ich da vielleicht falsch verbucht habe. Sondern ich muss halt wieder eine Rückbuchung durchführen.
1: Genau, und die Blockchain zwingt dich dazu. Weil in der Welt, in der wir heute leben, ist es ja nicht so. Das wäre jetzt ist zwar alles so, in der BWL, im Studienfach lernst du das, aber wie oft lernen wir, dass Bilanzen gefälscht werden, dass irgendwelche Aufzeichnungen manipuliert werden. Ja, also die meisten von uns kennen ja wahrscheinlich das Buch 1984 von George Orwell. Und Orwell war ein Radiomoderator fürs BBC in London. Und er hat 1941 oder 1942, da sah es noch so aus, als, also es war noch unklar, ob Hitler verliert oder gewinnt. Es sah ziemlich gut aus für Hitler, damals noch 1941. Und Orwell hat gesagt, nachher, wenn Hitler gewonnen hat, wird er die Geschichte neu schreiben, die Historie, die wir danach dann in den Büchern finden und die erzählt wird, wird eine andere sein als die, die wirklich wahr ist. Gewinner ändern immer die Geschichte. Und das kann in jedem Studium Gang wird gesagt, sagt die Wahrheit vor Gericht muss die Wahrheit sagen. Es passiert einfach nicht. Ja? Bilanzen werden gefälscht, Leute lügen, ob bewusst oder unbewusst, sei mal dahingestellt. Das sind alles Dinge, die mit einer Blockchain, mit einer Public Blockchain einfach dann nicht mehr möglich werden.
0: Das ist natürlich auch ein interessanter Aspekt und wenn ich mir das Ganze auch mal so ein Stück weit überlege, stellt sich mir natürlich auch eine gewisse Gretchenfrage. Hast du mitbekommen, wie das Ganze bislang auch unter politischen Aspekten gesehen wird, beziehungsweise wie die Politik heutzutage auf das Thema Blockchain reagiert? Oder ist es für die erstmal nur die der Kryptowährungsbereich?
1: Leider Gottes ist die Politik ja selten technisch weit vorne. Und äh, ich meine, erst 2015 hat die Bundeskanzlerin Merkel äh, das Internet entdeckt und hat es als Neuland bezeichnet. Ähm, man kann da nicht erwarten, dass man mit ganz neuen Technologien wie in einer Blockchain irgendwo politisch überhaupt mit dabei ist. Die einzigste Partei, die ich jetzt kenne, die sich in Deutschland mit dem Thema schon mal beschäftigt hat, sind die Freien Demokraten. Aber das ist natürlich nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus der politischen Landschaft. Und ich glaube und fürchte, dass Deutschland hier auch wieder sehr weit äh, hinten ist in dem ganzen Thema Adaption und sich überhaupt damit beschäftigen und so. Und wenn man es mal außerhalb des Währungsbereiches sieht, dann ist es auch nicht unbedingt immer politisch gewollt, dass die Wahrheit zwingend und unveränderbar dasteht. Also das wird sicherlich ein Thema sein, wo ich persönlich auch glaube, dass wir sehr massive politische Entwicklungen, soziale Veränderungen, gesellschaftliche Veränderungen in den nächsten zehn Jahren vor uns haben. Weil alles das, was heute passiert, sowohl politisch und vor allen Dingen finanzpolitisch, ist ja dann nicht mehr möglich, wenn man eben in Anführungszeichen Bilanzen nicht mehr so leicht verändern kann. Es wird aber kommen und deswegen rate ich der Politik dringend, dringend sich damit zu beschäftigen, weil sonst wird es irgendwann dieser, dieser Facebook oder dieser Amazon-Effekt, nenne ich den mal, den Amazon-Effekt geben, wo die Leute alle vor 10, 12 Jahren gesagt haben, na ja, Amazon, das Online-E-Commerce, Online-Shopping, das geht schon wieder weg, weil kein Mensch wird seine äh, persönlichen Daten und seine Kreditkartendaten in eine Website eintragen. Naja, ich glaube, letztes Jahr hat Amazon oder vor zwei Jahren schon über 100 Milliarden Umsatz gemacht. Und wenn man sich heute die deutschen äh, Retailer anschaut, dann sieht man, gerade jetzt Cashat quelle nenne Kaschat-Quelle ist schon tot, Karstadt, ähm, der und, und der andere, die gehen zusammen und, und sind wieder 1600 Jobs weg und so. Das alles, weil man Technologie unterschätzt. Und ich kann mich noch gut erinnern, als Spotify damals kam und damals hatte die Musikindustrie das Problem der äh, Piratenkopien, also der illegalen Kopien, der illegalen Downloads über Napster und so weiter und so fort. Und Spotify kam dann und der Gründer von Spotify hat gesagt, man kann sich nicht gegen die Technologie wehren. Die Technologie gewinnt immer. Es ist nur eine Frage der Zeit. Nur man sollte halt einfach nicht 2015 das Internet erst entdecken, wenn es seit 1995 da ist. Das ist ein Problem und dasselbe Problem sehe ich auch bei der Blockchain. Da kann man nur gespannt sein, was da dahinter entwickelt. Ähm, jetzt ist es ja
0: auch unter anderem so, dass vielerlei Orts wird ja auch immer noch von dem Thema E-Governance gesprochen, wo ja auch eine Blockchain sich als Technologie extrem gut anbieten würde. Aber da bin ich ja eigentlich dann an diesem Punkt, dass es eine Private Blockchain oder zumindest eine ähm, gemeinschaftlich genutzte Blockchain am Ende des Tages sein müsste, die dann aber unterm Strich wahrscheinlich immer noch unter einer staatlichen Kontrolle liegt. Oder wie siehst du das Ganze?
1: Genau, da, da hast du absolut recht. Und das selber trifft auch zu auf die sogenannten ähm, Blockchain-Euros oder Blockchain-Dollar, also die Zentralbank-Coins, die da immer wieder ins Gespräch kommen. Im Prinzip hast du schon zwei Worte benutzt, die sich automatisch ausschließen, nämlich Blockchain und Unterkontrolle. Das funktioniert nicht. Eine Public Blockchain hat niemand unter Kontrolle. Deswegen ist Bitcoin auch nicht kontrollierbar, nicht manipulierbar. Keine Macht der Welt, kein Staat, keine Hackergruppe, kein Multibillionär, kein... Äh, Industrie und, und kein Militärmacht, können diese Blockchain, die Daten, die dort gespeichert sind, angreifen, verändern oder manipulieren. Ja, das geht noch nicht einmal inzwischen mehr, wenn man zum Beispiel das Internet abschalten würde. Wobei, dann hätten wir natürlich ganz andere Probleme als äh, Bitcoin. Die armen
0: Kinder, die nicht mehr auf Facebook gehen können.
1: <lacht> genau, richtig. Aber selbst ähm, das funktioniert nicht mehr, weil inzwischen gibt es Satellitensysteme, über die kann ich meine Bitcoin-Transaktionen äh, unabhängig vom Internet senden und es werden immer mehr Off-Internet-Verbindungen äh, und Möglichkeiten geschaffen. So, das heißt, wir haben hier diese diese wirklich äh, interessante Kombination von unter Kontrolle haben und keine Kontrolle haben. So, keine Kontrolle ist ein Modell, was in den Köpfen der normalen und der meisten Menschen nicht stattfindet. Das ist eigentlich ein Konzept der Anarchie, wo man sagt, niemand hat Kontrolle und trotzdem funktioniert Das ist das Spannende bei Bitcoin und das ist das Spannende in dem Konzept von diesem Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto, wo keiner weiß, wer das ist und ob das jetzt wirklich ein Japaner ist oder ob es eine Gruppe von Menschen ist oder ob es sogar eine Frau ist, hat mir letzt einer vorgehalten, ähm, kann alles sein. Wir haben in dieser Public Blockchain ein geregeltes System ohne den Regulator und das ist die spannende Geschichte. Es wird nicht kontrolliert, es wird nicht gesteuert und es funktioniert trotzdem. Und mit diesem Gedanken müssen wir uns vertraut machen. Das ist die wahre Dezentralisierung. Und wie ich vorhin schon sagte, wenn sich ein Staat oder die Staaten entschließen könnten, eine Public Blockchain zu nutzen, das heißt jeder in der ganzen Welt kann diese Node-Software runterladen und mitmachen und damit sozusagen die Kontrolle komplett aufgeben, während gleichzeitig die dort gespeicherten Daten entsprechend hoch verschlüsselt und sicher sind, dann glaube ich, können wir den nächsten Schritt machen und dann kommen wir in eine Welt, die ganz anders ist als die, die wir heute haben und die natürlich unheimlich vielen Menschen Angst macht und insbesondere natürlich denen, die heute die Regeln machen und denen, die Einfluss ausüben und zum Teil auch natürlich diesen Einfluss dann verlieren werden, logischerweise, ja. Jetzt ist es natürlich
0: auch so, wenn über das Thema Blockchain gesprochen wird, beziehungsweise mal darüber spricht, ist natürlich auch bei vielen gerade im Unternehmenskontext die Frage, wie führe ich es ein, wie nutze ich das Ganze, beziehungsweise wie komme ich überhaupt dahin. Und du hattest ja vorhin auch von der, ich nenne es jetzt mal Community Blockchain gesprochen, beziehungsweise der Private und Public Blockchain. Und mit den ganzen Möglichkeiten, die ja dann auch da dahinter stecken, stellt sich natürlich auch die Frage, für welche Branchen wird das Ganze interessant oder auch eine bahnbrechende oder vielleicht sogar eine disruptive Revolution herbeiführen.
1: Wie siehst du das Ganze? Die grundsätzliche Sache ist immer die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Das erachte ich als den absoluten, äh, ja, wie soll ich sagen, das, das Wichtigste überhaupt. Und wir müssen uns doch über eins im Klaren sein. Die Digitalisierung kommt schneller und stärker und umfangreicher, als wir das alle ahnen. Und wenn wir uns mal genau umschauen in der Welt, dann ist doch der Kühlschrank, den wir heute nutzen, oder der Herd, der Elektroherd, ist doch kein dummes Gerät mehr, sondern ist doch eigentlich ein Computer, der im Kühlschrank kühlen kann und als Herd kochen kann, backen kann, Temperatur erzeugen kann. Und der selbstorganisierte Rasenmäher, der da draußen rumläuft bei meinem Nachbarn, der hat auch Sensoren und kann sich da alleine zurechtfinden und mäht den Rasen. Der weiß, wenn er zurück zur Ladestation muss, der hat ein Programm, wann er rausmähen muss, der misst die Grasdichte und wie hoch. Das sind keine Rasenmäher mehr und keine Kühlschränke mehr und keine Härte mehr. Das sind Computer. Und da reden wir über das Thema IoT, Internet of Things. Und das wird dicker und dicker und dicker. Wir haben heute schon die Vorhersage, ich glaube, von Gartner ist es, die sagen bis zum Jahr 2020 und das ist nicht mehr weit in der Zukunft. Das ist nur noch ein Jahr. Sollen schon über 50 Milliarden Sensoren verbunden sein im IoT. Und wenn man sich die Kurve anschaut, das ist dieser berühmte Hockeystick, ja, diese quadratische Entwicklung, die plötzlich hochschießt und dann immer steiler wird und immer mehr. So. Wenn wir uns diese Technologien anschauen, Internet der Dinge. Wir haben hier IoT. Was haben wir noch? Wir haben den 3D-Druck. Eine Technik, die immer stärker kommt, wo man heute schon kurz davor ist, Motorblöcke aus einem Drucker zu drucken, die dann nach einem Auto laufen, also Verbrennermotoren und alle möglichen anderen Dinge, die man mit dem 3D-Druck schon machen kann. Entwicklungen mit Hochtouren, mit neuen Technologien, neuen Werkstoffen. Da können wir nachher alles drucken was wir brauchen. Was haben wir noch? Wir haben das Thema künstliche Intelligenz, Big Data, Machine Learning. Das sind Dinge, die nichts anderes tun, als unsere IoT-Anwendung noch besser und effizienter und in Anführungszeichen intelligenter zu machen. Das Ganze, die ganzen Systeme steuern dann wiederum Maschinen, die wir inzwischen als Roboter bezeichnen. Und diese Roboter fertigen wiederum, werden von Big Data gespeist, haben Sensoren eingebaut, die zurückspielen und schon ergibt sich ein, ein Mashup, eine Zusammenarbeit all dieser Komponenten. Und diese Komponenten haben aber zwei Dinge, die noch fehlen. Und diese zwei Dinge kommen über die Blockchain. Das eine sind garantiert integre und wahre Daten. Und das ist eben ein wichtiger Punkt, weil ich muss mich auf die Sensordaten verlassen. Ich muss sicher sein, dass die Steuerdaten, die da hinten in die AI reingehen, in die künstliche Intelligenz, auch wahr sind und echt sind. Und ich muss dafür sorgen, dass der Roboter mit echten und wahren und integren Daten versorgt wird und mir über die Sensoren wieder entsprechende Daten zurückgibt. Das kann eine Blockchain gewährleisten. Und da macht es vielleicht sogar Sinn, dass man innerhalb eines Unternehmens eine Private Blockchain einsetzt. Wenn ich das aber in einem größeren Kontext sehe und gehe über viele Unternehmen oder über den B2C-Bereich, also noch Konsumer mit äh, drin, dann fehlt mir noch eine zweite Komponente und die liefert auch die Blockchain. Und das ist das zuverlässige Payment, also die Zahlungssysteme. Das Beispiel, was ich am Anfang brachte, wo ich einfach das Auto aus meinem Blockchain-Wallet bezahle und das Auto fährt mich von A nach B. Aber ich kann mich darauf verlassen, dass die Bremsen in Ordnung sind, dass es Originalteile sind und keine gefälschten Bremsen. Und im nächsten Schritt geht es dann noch weiter. Das Auto fährt in die automatisierte Fabrik, bekommt die Wartung, die Bremsen werden ausgetauscht, das Auto fährt wieder zurück, liefert ständig sensorische Daten an die künstliche Intelligenz aus dem Big Data Pool, macht die künstliche Intelligenz plötzlich eine Entdeckung und sagt, Moment mal Auto, du fährst immer A nach B, aber da gibt es die Strecke C und CD. Aber ich weiß, du kannst die nicht bedienen. Aber ich mache dir einen Vorschlag, liebes Auto. Du hast inzwischen so viel Geld eingenommen durch deine Fahrten. Bestell doch ein zweites Auto. Und jetzt sind wir natürlich schon richtig im Science-Fiction. Jetzt bestellt das Auto ein zweites Auto. Nicht du oder ich. Wir, wir bestellen gar nichts. Das Auto bestellt ein Auto. Weil es inzwischen weiß über die AI, dass die Strecke BC und CD noch zu befahren sind. Also bestellt es ein neues oder zwei neue Autos und steuert dann zusammen mit der Artificial Intelligence diese Routenauslastung und steuert die Autos, die wiederum selber dann hingehen und fahren zur Wartung und können tanken und so weiter und so fort. Und dafür brauche ich Payment. Und genau wie die wahren integren Daten wird auch das Payment zuverlässig durch eine Blockchain dargestellt. Und somit spielen dann diese ganzen modernen Technologien Zusammen und greifen ineinander. Und dann wird daraus eine ganz andere Welt als die, die wir heute kennen. Also kann man eigentlich
0: so unterm Strich festhalten, dass es keine Branche geben wird, die nicht mit der Blockchain in Berührung kommt, beziehungsweise die davor gefeiert ist, sich mit dieser Technologie zu beschäftigen. Es war jetzt natürlich die doppelte Verneinung, die es eigentlich ja nicht gibt, aber ihr wisst schon da draußen, was ich damit meine. Es, es ist phänomenal, was da äh, uns bevorsteht und auf uns zukommt. Und ich hoffe auch nicht, dass es zu sehr zunichte gemacht wird. Jetzt ist es aber natürlich auch so, für die meisten, das Thema Blockchain bewegt sich immer noch mit Bitcoin. Und ähm, jetzt gibt es ja da auch die lustigsten Geschichten, wie ähm, die, die ich vorhin erzählt habe von meinem Kollegen, beziehungsweise dem Bekannten meines Kollegen, der damals seine Taxifahrt mit Bitcoins bezahlt hat und ähm, sich im Nachgang dann erst gezeigt hat, wie die Kursentwicklung war. Oder wenn man einfach auch mal an die legendäre Bitcoin-Pizza denkt, also die erste Transaktion da dahinter, da stellt man ja dann auch fest. Also, so kann sich natürlich auch entwickeln und da merkt man halt dann auch einfach, ähm, wenn man ein gewisses Risiko dann auch hat, beziehungsweise das auch zeigt, dann ähm, kann sich das natürlich für einen auch rechnen. <lacht>
1: Ja gut, wobei, wenn du natürlich das Glück hattest so bis 2011, 12 oder 13 dort eingestiegen, als der Bitcoin-Kurs bei 2, 3, 5 Dollar war oder 10 Dollar. Ich meine, das ist wie ein Sechser im Lotto. Da konntest du mit minimalem Geld, konntest du einen Grundstock für ein Risikovermögen legen. Aber dieses Glück hatten natürlich nicht viele. Und, und viele haben auch die Bitcoins, die sie damals irgendwo auch vielleicht selber mal gemeint haben, wo sie Mining betrieben haben wo sie dann schlicht und einfach das Ganze äh, vermasselt haben und die Bitcoins sind weg, die haben die Festplatten verloren, die haben vergessen, ihre kryptografischen Zugänge zu sichern, äh, Passworte und so weiter und so fort, bis hin zu dem einen Typ, der auf seiner Festplatte noch so viele Coins hat, die äh, über 100 Millionen wert waren und der dann von der Gemeinde irgendwo in England die Müllkippe, diese Müllentsorgungshalte wollte er dann abkaufen, weil er sie umwälzen und umgraben wollte mit dem Bagger und alles, um seine Festplatte zu finden. Mhm. Also Stories gibt es da mehr als genug. <lacht> ähm, wie am Anfang einer jeden Technologie. Ne? Wenn du zurückschaust, die ersten Autos, wie viele Motoren sind explodiert, wie viele äh, Flugzeuge sind abgestürzt, bevor es mal losging. Das gehört dazu. Aber wir sind jetzt an einem Punkt mit der Blockchain und Bitcoin, wo man sagt, wir haben so eine solide Foundation, eine solide Grundlage und da wird es jetzt Zeit, dass wir uns da intensiv mit beschäftigen, weil das ist einfach die Zukunft. Ne?
0: sehr wunderbare, abschließende Worte auf alle Fälle. Und ähm, damit würde ich auch diesen Podcast schon fast gerne zu Ende gehen lassen. Lieber Joe, ähm, es ist immer wieder eine Freude, mit dir zu sprechen und ähm, natürlich auch für die Zuhörer da draußen, wenn man mehr über dich erfahren möchte. Wo kann man das tun, beziehungsweise wie kann man das tun?
1: Also am besten kann man mich erreichen über meine... Äh Domain Blockchain-mythen.de Blockchain-mythen.de, wo ich versuche, so ein bisschen mit den Mythen aufzuräumen, die da überall in der Presse rum äh, existieren, wo sehr, sehr oft sehr viel falsche Informationen drin sind, wo man auch oft merkt, dass die Kollegen sowohl in Rundfunk, in Presse und auch im Fernsehen schlicht und einfach keine fundamentale äh, Ausbildung und Information haben über dieses Phänomen Blockchain und daher von dem falschen Gedankenansatz her auch zu den falschen Schlüssen kommen. Da versuche ich so ein bisschen gegenzusteuern. Ich habe auch viele Grundlagen drin. Ich habe auch äh, Sachen drin, ähm, wo das ganze Thema, was wir hier in, im Podcast auch nur kurz behandeln können, ein bisschen tiefer involviert äh, und erklärt wird. Also da findet man mich auf blockchain-mythen.de. Und oder ganz kurz natürlich auf Twitter, das ist das Medium der Krypto-Leute, ähm, die sind alle auf Twitter, hat gar nichts mit Trump zu tun. Trump kam danach erst, ja, sondern die Kryptowelt findet auf Twitter statt. Und dort findet man mich unter joe martin.de, also at joe martin.de, das deswegen, weil Joe Martin ist jetzt dann doch leider kein äh, so spezieller Name, da gibt es viele und deswegen das, de, joe martin.de. Und da kann man mich am besten erreichen, schreibt mir eine Nachricht. Ich antworte gerne und helfe auch gerne weiter.
0: Und ansonsten äh, kann man dich natürlich auch, wenn man ähm, vielleicht ein Firmenevent hat oder dergleichen, dich natürlich auch zu diesem Thema als Speaker buchen.
1: Klar, das haben wir uns auch kennengelernt und es hat mir auch riesig viel Spaß gemacht. Wobei die spezielle Herausforderung bei dieser Veranstaltung war, dass es ja technisch, sehr viele äh, Experten vor Ort waren und wo ich dann als Nicht-Techie doch ganz schön Gas geben musste und äh, mit meinen Themen Hash und Kryptographie doch noch einen Tick höher äh, argumentieren und erklären musste, als auf diesem Podcast hier möglich.
0: Ja, <lacht> nee, sehr schön, sehr schön. Joe, ähm, wie gesagt, ich danke dir sehr, sehr herzlich für dieses Interview. Ähm und äh, auch für diese mehreren Teile, die wir jetzt äh, wieder herausgebracht haben. Ähm, wenn ihr, wie gesagt, mehr zu Joe erfahren wolltet, Webseite beziehungsweise Twitter-Accounts sind unten in den Shownotes nochmal verlinkt, dass ihr ihn auch findet und mit ihm in Kontakt treten könnt. Und damit äh, danke ich euch recht herzlich fürs Zuhören, wünsche euch viel Spaß bei eurer Digitalisierung beziehungsweise digitalen Transformation beim Gedanken machen darüber, wie ihr eine Blockchain bei euch im Unternehmen nutzen könnt und wie ihr sie am besten einführt. Und freue mich auf nächste Woche. Macht's gut, euer Alex Derksen. Natürlich gehören die abschließenden Worte meinem Interviewgast Joe Martin.
1: Ich darf mich auch bei dir bedanken und wünsche auch den Zuhörern viel Spaß bei der Digitalisierung und der digitalen Transformation und kann nochmal die Warnung wiederholen vernachlässigt das Wissen über die Blockchain auf keinen Fall.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes. Damit schafft ihr es, dass dieser Podcast noch mehr Leute erreicht und mehr in die Sichtbarkeit kommt. Ansonsten natürlich auch gerne teilen und äh, weiterempfehlen.